0: Eccoci qua, siamo live, siamo live. Buonasera, ragazzi. Buonasera,
1: Davide. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Davide. Ciao. ciao. Benvenuto, ciao. grazie anche, anche a voi per quanto mi riguarda. <ride> Davide,
0: grazie per aver accettato la nostra, il nostro invito per farci questa chiacchierata nerd. Parliamo un po' di eh, tecnologia, parliamo un po' di open source e di come l'open source cambi la vita non solo a noi tecnici ma anche eh, a tutti gli altri, diciamo, all'intero mondo ma anche alla casalinga di Voghera, davvero. Eh, cambiamo il mondo un po' a tutti con l'open source. E, e secondo me in un contesto del genere eh, tu hai tanto da raccontare perché ha cambiato le vite di tante persone grazie all'open source e quindi secondo me è perfetto in questa chiacchierata uh, live uh, del nostro geek talk senti come prima cosa come al solito ti chiedo di fare un po di contesto cioè raccontare un po chi sei quali sono qual è la tua storia uh, sì
1: allora io ehm, ho studiato sicurezza informatica alla Statale di Milano, dopodiché eh, sono anche rimasto eh, a lavorare in, in quell'Ateneo per una decina d'anni dal 2006 a inizio 2017. In questo frangente, lavorando appunto per il Dipartimento di Informatica, chiaramente abbiamo sviluppato un sacco di soluzioni eh, tutte open-based. Ehm, per le esigenze tipiche delle attività che erano richieste sia per la ricerca che per la didattica. Adesso mi sono trasferito a Padova e contestualmente ho cambiato università semplicemente e da poco tempo mi occupo di eh, attività di supporto alla ricerca e mi sono occupato di amministrazione di sistema un po' per l'Ateneo, ma da un mese a questa parte mi, mi occupo, appunto come dicevo, di, di supporto alla ricerca. Probabilmente però la parte più corposa sull'Open, per ora, ma per una questione temporale, l'ho fatta nella mia precedente esperienza lavorativa. Diciamo.
0: Ok. Quindi ehm, in quell'esperienza sei abbastanza noto, soprattutto tra gli studenti dell'Università di Milano, per per una serie di motivi Eh, e OpenStack fa parte di questo mondo, cioè è un pezzo di questa questione. OpenStack
1: vi ho pensato giusto appunto oggi perché qui... Eh, ho scoperto appena arrivato che era stata attivata un'iniziativa alla quale l'Ateneo di Padova partecipa e sono riuscito oggi ad avere le credenziali per l'accesso a una tenancy su OpenStack lo devi amministrare tu questo OpenStack quale tenancy? a
2: tenancy non ce ne facciamo niente
1: un un attimo se mi serve del tempo però sì in realtà eh, in passato grazie a disponibilità di, di, di materiale e, e interesse da, da parte dello staff con cui collaboravo, c'è stato un OpenStack, c'è stato diciamo, un giocattolo OpenShift eh, pre-Kubernetes, c'è, c'è stato Xen o Zen come, come si pronuncia, C'è stato l'unica cosa che non ho toccato davvero eh, è stato KVM Nudo, ma eh, tu, tutta l'implementazione OpenStack stack era stata fatta tutta KVM con SEF eh, diciamo, avevo cercato di farla il più full optional possibile ma perché lo scopo del gioco era valutare quanto potesse essere interessante quella, quella piattaforma per le esigenze di un'entità come eh, un'università insomma certo Esatto.
2: Ricordiamo anche che se non sbaglio il, eh, il cloud del GAR è, eh, è, un, è, per, è un cluster per stack
1: Esatto, sono riuscito a farmi dare un account di test anche lì e per sei mesi ci ho giocato e, diciamo, eh, la parte di test ovviamente è molto ridotta in termini di, di, di risorse allocate mh, per evidenti motivi certo. insomma certo. come è anche giusto che sia Grazie, Però, per chi... mh, scusami, di, mh, prego, prego, Gaetano. Per chi non lo sapesse, cos'è il
0: GAR? Cioè descrivete il GAR velocissimamente, giusto per dare.
1: lascio è, la parola a Davide. È l'ente nazionale che si occupa dell'erogazione eh, della rete nazionale di ricerca. Per cui se c'è una sede universitaria e se ci arriva della fibra ottica, diciamo che il servizio lo porta al GAR. Poi ovviamente la cosa è più complessa di questa cosa, però Gar ci dà anche quei fantastici mirror dai quali possiamo scaricare le distribuzioni Linux che eh, è una di quelle entità che eh, fino a fino a un po' di tempo fa ma tuttora eh, rendevano possibile al mondo dell'open source il il mirroring locale di un sacco di risorse che se no sarebbero state diciamo geograficamente lontane da noi e quindi tempi di download lunghi, eh, latenze alte, insomma anche questa cosa nonostante tutto eh, fa parte del fare community come ho visto che che, che si è parlato nei precedenti, nei precedenti talk, poi è, è, sempre, come si dice, è sempre difficile riuscire a far funzionare queste infrastrutture, per cui grazie, grazie al cielo ci sono un sacco di colleghi molto, molto volenterosi. Insomma.
0: Interessante, senti a proposito di community, eh, alziamo la palla subito su un tema bello caldo e scottante, eh, eh Stefano qui eh, anche il tuo pensiero… 10S, Red Hat Enterprise Linux, oggi c'è stato un annuncio importante da parte di Red Hat che è la, la, la Red Hat Enterprise Linux versione developer, eh, che eh, è gratuita, eh, estende fino a un massimo di 16 nodi, corretto Stefano, 16, 16 server, nodi, 16 nodi la, la sua forma gratuita d'uso, quindi è possibile usare Red Hat Enterprise Linux per andare a sostituire 10S.
2: Eh, la chiave di volta è che eh, non solo sono 16 nodi, ma sono 16 nodi in produzione. Prima con Red Hat Developer non era possibile farlo, prima erano alcuni nodi, ma totalmente per sviluppo o per la workstation dello sviluppatore. No? Eh, adesso sono fino a 16 nodi in self-support, ovviamente, eh, totalmente utilizzabili in ambienti di produzione
0: se il support vuol dire download completi delle patch aggiornamenti eh,
2: non, potete, non si può aprire un support case non potete, esatto. aprire, non potete chiedere aiuto però fondamentalmente se tu dici Davide ma chi ha bisogno di no, aiuto sicur- c'è, esatto. la esatto, c'è la community esatto. 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 nel la eh, community
1: abbiamo imparato tutti con altre distribuzioni magari anche, anche con Red Data stessa Che il mondo CentOS, nonostante gli special interest group e e tutte queste entità che servivano per organizzare le attività di di sviluppo e integrazione dei software nella distribuzione, però eh, se avevi bisogno di una mano c'era anche qualcuno, diciamo esterno, a Red Hat che te la dava, che fa la differenza.
0: Senti, ma le community restano sempre, cioè lì i progetti, le, i fork, eh, lì ci sarà sempre tanta, tanta energia nella community e soprattutto tanta etica, cosa che c'è molto poca in giro in generale, quindi, eh, però mh, c'è, tanto, c'è tanto contributo, tanto lavoro, tanto effort, quindi è, è, una, è una cosa molto bella. Senti, ma in, nei contesti nei quali mh, tu hai fatto ricerca, hai portato la tecnologia, mh, ci racconti un po' quali sono stati quelli passati? quei passaggi e soprattutto il coinvolgimento degli studenti eh, nel
1: nel mondo open source Allora il il primissimo lavoro che è stato fatto con con Zen che è uno dei miei amori passati e, e tutto sommato presenti anche se in realtà lo sto usando praticamente niente negli ultimi anni era dovuto a a un'esigenza di di erogazione di quello che oggi chiamiamo VDI, che però al tempo avevamo la necessità di erogare per un corso di laurea online e e quindi bisognava permettere agli studenti di accedere in un modo sufficientemente sandboxed per evitare che ci si potesse fare del male con quelle macchine. e quindi l'idea è stata quella di alzare una batteria di virtuali su, su un server e, e cercare di realizzare una piccola infrastruttura di rete per fare delle attività laboratoriali e quindi riuscire a fare un po' di learning su, su questo tipo di, di, di attività questo è stato fatto nel 2006 se penso a oggi che parliamo di didattica a distanza lo leggiamo anche sui giornali per carità però lo stiamo facendo davvero io in, in questo ultimo anno ho lavorato tantissimo non in presenza proprio perché mi sono anche occupato di piattaforme per il learning per cui tantissime attività sono state svolte online da, da questa come si dice esperienza però ne è derivato diciamo un, un, un un consolidamento del know-how sul mondo della virtualizzazione per quanto mi riguarda che fino a poco tempo prima per me era un'interessante soluzione ma che serviva solo ed esclusivamente se mi serviva una macchina Windows 98 e non avevo più la possibilità di di averne una sul PC che avevo sul tavolo per qualche strano motivo insomma come il videogaming, che è chiaramente una delle, delle cose che mi interessa ancora fare.
2: Eh, senti eh. Davide, facciamo un attimo per chi ci ascolta, giusto perché noi abbiamo tanti ascoltatori veteran, ma anche tanti giovani ragazzi e ragazze che si avvicinano al mondo dell'open source. Quindi tu hai citato Xen, Xen come, come lo si vuole chiamare, e che se vogliamo è il, l'antenato dei, degli hypervisor moderni che però non faceva una vera e propria virtualizzazione quella che oggi chiamiamo la full virtualization esatto. eh, adesso magari ce lo, ci, ci racconti due cose e poi il VDI, il VDI che è il Virtual Desktop Infrastructure cioè se vogliamo esatto. oggi magari non è così un tema come negli anni 2000 il Virtual Desktop Infrastructure cioè la possibilità di, avere, eh, di usare dei thin client e poi di fatto eh, mh, avere il sistema operativo desktop virtualizzato in un cluster Però, in ambienti come quello eh, universitario, eh, ecco lì il VDI sopravvive ed è importante non solo per poter rifare i laboratori ogni volta in modo dinamico e eh, ritagliato sul sul corso che si sta facendo, ma anche ad esempio per riutilizzare dell'hardware magari non più buono per, per una workstation come Team Client. Ho aperto, aperto un po' di finestre. Adesso, un, un vaso di Pandora. Sta, sta a te.
1: Eh, purtroppo le mie mani non sono inquadrate, ma mentre parlavi eh, io, le, le mie mani stavano dicendo: VDI in questi ambienti eh, non è comodo, è game changing proprio. Nel senso sì. che eh, quando hai la necessità di avere una batteria di macchine tecnicamente identiche, che siano poi esse macchine Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, quello che vi piace. Non vi posso proporre IRIX perché purtroppo non l'hanno portato su queste piattaforme. Eh, di fatto eh, lì le tecnologie cloud-like, quindi il mondo eh, dello, dell'orchestrazione, senza citare eh, API o cose di questo tipo, diciamo il mondo dell'orchestrazione che inizialmente su questa macchina Zen era stato fatto con degli script eh, bash normalissimi, niente di troppo complesso eh, e che oggi invece si farebbe con altre tecnologie, ma la sostanza è poi sempre quella. Eh, ci ha permesso di eh, diventare sempre più efficienti eh, e e sempre più veloci alla risposta delle richieste di tipo didattico per cui io ricordo tante belle serate a eh, sistemare i laboratori però ricordo di averle fatte a casa mia Anche se so che magari non è sempre eticamente corretto lavorare eh, 20 ore al giorno, perché bisognerebbe anche cercare di far riposare il contenuto del proprio cranio, però effettivamente questa cosa è... Ti, ti dà un grado di libertà che è impagabile se hai bisogno di elasticità, di, di, di un ambiente dinamico che poi voglio dire è, è, è lo scopo di, di tutto il gioco delle cloud technologies cioè non è tanto quello di andare a mettere de, de, delle macchine Unix sui server di AWS o, o Microsoft o Google ma, o tutti gli altri player che ci sono per carità eh, ma eh, il, il, il bello è proprio che eh, oggi mi servono mh, le accendo, domani non mi servono più le spengo, riallocco le risorse in un modo differente tutta questa elasticità fino, al, diciamo, fino alla fase pre-cloud era un sogno per pochi certo. diciamo e e questa cosa ha radicalmente cambiato l'approccio dell'uso di qualsiasi strumento di calcolo abbiamo in mano il cellulare, la lavatrice eh, cioè nel senso che poi comunque tutti questi dispositivi piano piano finiscono per forza a chiacchierare con qualche cosa che sta in cloud se oggi vendo una lavatrice e domani ne poso 10.000 verosimilmente avrò bisogno di qualche risorsa in più per gestire il colloquio di queste nuove 9.000 e passa lavatrici quindi eh, come faccio a pensare di pianificare l'acquisto dell'hardware l'infrastruttura di rete tutta la parte software defined di cui avete parlato anche in altri talk quella cosa lì è, è bellissima, anche solo leggerlo per capire come funziona è una goduria è... sembra la panacea di tutti i mali
2: eh,
1: sì. non è, ho detto sembra proprio perché purtroppo come, come tutte le cose complesse risultano eh, onestamente come giustamente diceva zippa ho visto il talk l'altra sera eh, c'è la necessità di cambiare un pochino approccio anche in termini di acquisizione delle skill questo è, è un problema che c'è ma è un problema che non insomma In un certo senso, mi sembra di capire che anche con la formazione voglio dire si si stia affrontando. Non non è banale, non è banale capire quando la rete in un ambiente del genere non funziona: dove sta il problema? Perché non ce l'ho la lucina che lampeggia. Questa è la verità, non ce l'ho il cavo da sostituire. È una questione di configurazioni, log e. raffinamento degli strumenti e del parsing di tutte queste informazioni perché poi queste piattaforme producono una quantità abnorme di informazioni spesso, onestamente, magari anche non tanto utili nel senso che possono essere fuorvianti
2: Beh, tu hai presente esattamente come, come funziona l'implementazione dell'SDN di OpenStack quindi eh, sai che eh, Eh, possono occorrere dei problemi che ti fanno proprio perdere il sonno ma per tanti giorni Eh, e adesso bene o male OpenStack è arrivato in una fase di maturità dove alcune cose sono abbastanza ben consolidate pur essendo eh, veramente molto molto complesso Eh, se andiamo indietro di qualche anno fa io mi ricordo quando ho iniziato con OpenStack nel 2013 al tempo, la eh, redatta non aveva ancora iniziato, non okay. ci credeva in OpenStack, okay. eh? non aveva ancora iniziato e il pioniere erano stati i russi di Mirantis okay. e a un certo punto, eh, per un problema di cui non riuscivo a venirne a capo, il supporto mi disse eh, ah beh, mh, è normale l'abbiamo verificato anche noi scarica i sorgenti di OpenVSwitch e ricompilali e vai in produzione con quelli eh? <ride> io lì capì che <ride> eravamo ancora degli early adopters come, <ride> come dove sta diremmo.
1: la difficoltà?
2: ecco, no, questo, nessuna, questo era la produzione, no 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 ah, non no. era difficoltà. la difficoltà la devi poi il fatto che eravamo in produzione no. non mi aspettavo, mi dicessero, scarica gli ultimi sorgenti di OpenVSwitch e ricompila la direi così, va bene se me lo dite voi lo faccio.
1: Eh. Una, era una soluzione molto, molto edge,
2: molto edge nel 2013, molto. Sì. Molto. ecco
1: questa cosa, questa cosa secondo me sulle piattaforme open più ti sposti sull'edge, più eh, poi è chiaro dipende come uno affronta, con che filosofia affronta la vita e il lavoro però stare in bilico su questa lama di rasoio è non solo emozionante, però garantisco che prendi, guardi il codice, capis- capisci dov'è il problema, aspetta che lo sistema lo ricompili Grazie. e funziona, ti senti una divinità, Grazie. perché dici ok cavoli ho capito, cioè ci sono con la testa, questa è la parte bella dell'open, come dicevate aprire il cofano e vedere quello che c'è dentro, quella cosa lì è impagabile, è, è super divertente, super stimolante, ma principalmente diciamo, per crescita personale. Poi, se questa crescita personale la si vuole condividere con, con, con il resto del mondo, secondo me prima o poi qualcuno che ha il tuo problema ce l'ha, cioè ci sarà. Per cui beh, è, è, è questo meccanismo del bazar è molto 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 interessante o comunque per me è stato proficuo non... avendo provato anche oh, e avendo ovviamente utilizzato sia per lavoro che per diletto soluzioni closed eh, a un certo punto davanti a certe cose purtroppo batti la faccia e parte quella sensazione di eh, adesso non ce la faccio non, non, non lo posso fare Qui il buon vecchio Stallman diceva Non non c'è la possibilità che tu non lo possa fare, magari non lo sai ancora fare, ma se ti metti e ti impegni come l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu. Poi vabbè, non è che tutti diventano Stallman, non tutti diventano Linus, eccetera. Però eh, voglio dire, nei precedenti talk avete avuto un sacco di gente che non penso abbia cominciato. Eh, con, con una puntura e poi è diventata un kernel god, no, no,
0: no, no. no, no, no. È, è Anzi, sempre eh, sì. sono sempre due elementi: curiosità e necessità. Quindi eh, far, andare, far andare la scheda di rete, o uh, <ride> Beh, eh,
2: scusami, eh, eh, Matteo Croce ha iniziato con. Eh, per il fatto che la sua tastiera non funzionava esatto. Ar- Andrea Arcangeli mi sembra una storia simile qualcosa del suo pc che non, che non andava rete. a dovere scheda di rete che non andava a dovere Cioè, partiva tutto da una curiosità del proprio, di configurazione del proprio pc e poi sono diventati sviluppatori del kernel Vabbè, loro due in particolare però la curiosità
1: eh, è la base di tutto
2: a, a me viene anche da pensare ehm,
1: i due esempi che avete citato Penso che nel 99% delle persone che hanno oggi in mano uno strumento di calcolo rappresenti la follia. Cioè nel senso, è come dire, ho acquistato l'automobile, sì. non si mette in moto, apro il cofano, tolgo il motore, lo faccio a pezzi e cerco di capire come funziona e poi lo riparo. Chiaro che grazie al cielo gli strumenti che usiamo noi sono immateriali per loro natura e quindi è certo. forse più semplice forse, eh, gestirli o comunque mettersi le mani in alcuni casi, non sempre e
2: software innanzitutto e poi poi è open un'automobile, dicevamo, non da automotive anche oggi che è tutto a software, non è open Mm. difficilmente lo sarà mai
1: Stefano hai detto una cosa bellissima (ride) perché (ride) perché In uno dei testi divulgativi che ho letto sulla vita di Torvalds, eh, lui faceva una trattazione molto interessante sul perché tante aziende dovrebbero eh, rendere open le loro tecnologie, in realtà molto spesso se presti attenzione senza fare per forza retropensiero, eh, non è ci vogliono fregare, il concetto è che però a volte dietro il segreto industriale non si nasconde solo eh, la difesa di una tecnologia che viene ritenuta valida all'interno di un'azienda, ma spesso si nasconde un eh, non lo faccio vedere agli altri prima che qualcuno possa dire che non è fatto bene e mi possono far fare brutta figura davanti diciamo, alle logiche di mercato per capirci.
2: Ecco, o anche altro, magari anche solo la pochezza di un qualcosa che viene venduto o mh, portato sull'altare come qualcosa di molto innovativo in realtà è poi veramente a livello tecnologico molto semplice certo. eh,
1: su questa cosa eh, che è un punto di vista un po' differente rispetto al lo faccio open perché così se voglio ci metto dentro le mani eh, messo diciamo su un, su, su un modello molto grande è una cosa molto interessante perché di fatto eh, lui dice anche se tu però apri la tua tecnologia il vantaggio che ne hai dalla partecipazione della community quindi che che si creerebbe intorno all'interesse mosso dalla scoperta di questa tecnologia che tu liberi eh, avrebbe dei risvolti estremamente positivi per la qualità del tuo prodotto per cui non è questione di nascondere le cose, eh, ci sarebbe diciamo un miglioramento per tutti, che è un po' secondo me la filosofia eletica e che, che, che sta dietro a questo movimento, come la filosofia eletica de, de, dell'hacking, nel senso del, del, della survey sulla sicurezza, eccetera, non è fatta con lo scopo di eh, salgo, cioè entro nel tuo computer e ti rubo i numeri della carta di credito o queste stupidaggini da giornaletto, ma in realtà la parte più interessante è riuscire a fare analisi per eh, riuscire a migliorare, rinforzare, rendere sempre più efficiente il software anche sotto gli aspetti legati alla security, che oggi sono altrettanto di moda quanto il discorso cloud. Penso che siano i due pilastri di del mercato dell'informatica al giorno d'oggi eh sì. poi no, 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 io non, non ci vedo grosso eh, come si dice grosse alternative a questa cosa in un altro, in un altro talk di, giustamente dicevate anche Microsoft sta, sta piano piano non cedendo ma cambiando punto di vista qui non è un, un braccio di ferro è semplicemente un, un un cambio di punto di vista è dovuto, peraltro, al mer- cioè alle richieste di mercato. Cioè, sono stati i loro utenti che hanno detto per favore supportatelo bene sulla vostra cloud perché noi abbiamo questa necessità e loro non si sono piegati, ma semplicemente si sono adattati. Per cui tutta questa cosa nel mio punto di vista ha solo risvolti positivi. La sola idea di pensare di avere OpenSSH su Windows 10 e poterci entrare esattamente come farei se una macchina Linux per me, ero quasi commosso quando ho letto la news, giuro, piangevo, ho detto finalmente si sono decisi di includerlo, grazie.
2: Beh, sì insomma, avrebbero potuto farlo un po' prima anche perché avrebbero avuto più vantaggi che altro. Peraltro.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Eh, Davide,
0: senti tornando sempre al contesto universitario, citavi sì. Stolman, Stolman alla fine ricercatore universitario. Uh, l'open source nasce nei contesti universitari e si evolve grazie ai contesti accademici ed è stata uh, da- la svolta, cioè davvero ha creato e fatto crescere soprattutto all'inizio la, uh, la community open source. Adesso l'open source è molto, uh, uh, c'è molta contribuzione, anzi moltissima contribuzione da parte delle grandi aziende eh, ma tutto nasce da, da, dagli ambiti accademici eh, ovviamente tutto questo torna anche all'università oggi i, i vari Google Red Hat e, e così via eh, IBM eh, che contribuiscono alla community open source e restituiscono tanto, cioè danno tanto che, che torna in, in componente academy quindi in ambiti universitari eh, e questo È un vantaggio sotto tutti gli aspetti, ovviamente poi ci porta, ci fa deviare verso l'evoluzione cloud di tutto ciò che è bella, nasce sui concetti, grazie ai concetti dell'open source, però è comunque un'evoluzione che impatta, come descrivi tu, anche sulla lavatrice, ma centralizzando una serie di di dati. Mentre il pensiero che l'idea geniale che c'era dietro a, 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 innanzitutto ad internet, alla struttura di una rete decentralizzata e a, alla logica del, dello sviluppo del software grazie a una community, anche quella decentralizzata fammi dire, è, è, è importantissimo come hai, hai vissuto questa cosa da dentro cioè, come continui a vivere questa cosa da dentro e come la vedi Che intercetti sia eh, il il tuo mondo accademico ma anche gli ambienti di ricerca?
1: Eh, Hai aperto un altro barile di Pandora, una petroliera di Pandora, penso, eh, perché eh, sì, eh, mi viene semplicemente da pensare, oggi non saremmo qui. Eh, se non ci fosse stato Tim Barnes Lì in, in un famoso ente di ricerca europeo, di a, esatto, a, ne,
0: ne parlavamo proprio ieri di, di <ride> anelli e le HC che saltano, eh,
1: queste, queste cose però, anzi, lì sono assolutamente certo che hanno una base di installato open gigantesca proprio perché hanno bisogno di una flessibilità flessibilità e hanno delle richieste che solo loro hanno, certo è che nel mondo dell'accademia chiaramente esistono due grandi realtà, quello della produzione esattamente come in tutte le altre aziende per far funzionare la macchina e allora lì i i, i big player e le aziende ti garantiscono con i loro prodotti e il loro supporto che a me magari sarò controcorrente a me questa cosa non piace, non è mai piaciuta e non ce la farete mai a farmela piacere, quella di aver bisogno per forza del supporto, e, no, sono capace io, lo so, lo so che poi seriamente le cose devono essere fatte in quel modo e quindi ci sono delle slide da rispettare e bla 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 come tutti sappiamo. Nel mondo della ricerca però tutta, tutti questi strumenti eh, ti danno la possibilità di sviluppare software E e soluzioni spesso per il calcolo, che è sempre comunque HPC o comunque distribuito, molto molto utili, anzi, al giorno d'oggi direi pressoché fondamentali. E tutta questa cosa mi viene da pensare banalmente. Eh, sarebbe difficile al giorno d'oggi da realizzare per il semplice fatto che eh, purtroppo il gruppo di ricerca spesso non ha a disposizione le risorse che ha un'azienda per eh, formare e mantenere sviluppatori cioè, e il software va mantenuto, purtroppo questa è una grande verità. Eh, poiché tutto il resto del mondo si muove, tu non puoi tenere del software che compilava su una Red Hat 5.2 del 98 e conseguentemente se non sei sviluppatori, ti ritrovi a avere la necessità di inventarti una virtuale con dentro un sistema vecchio un container con dentro un runtime vecchio cose di questo tipo ecco allora lì c'è il punto d'incontro tra ciò che mi regala per citare Kubernetes e quindi il grande player che ha la governance di questo, di questo progetto ma che mi mette nella condizione di poter far funzionare un pezzo di software che purtroppo io ho scritto davvero nel 96 come non lo so, tesi di laurea o di dottorato e poi mi, sono, mi, mi ritrovo ad averne ancora necessità di funzionamento. Questo è il doubtless che sono riuscito a vedere negli anni. Poi spesso tuttora mi sembra di capire, da quello che vedo, che tantissimi progetti che partono, a parte quelle cose tipo Redis, oh, eh, che sono eh, cioè, sono seduto, stasera non so cosa fare, aspetta che scrivo due righe di codice, di, progetto che io ne ho messo uno in produzione anche poco tempo fa, eh, quel coso lì è, è come CEF. Io ho provato anche a mettere un gatto, in una macch- un gatto vivo in una macchina, ovviamente non, non, nessun animale è stato maltrattato. È stato maltrattato, ancora. ecco, cioè, facciamolo fare il Però qualsiasi cosa io ci abbia fatto, quell'oggetto lì si è sempre ricostruito, è sempre funzionato, Redis è veramente rock solid. Poi lo so che anche lì c'è una comunità, ma pensare che sia stato fatto inizialmente da una persona sola. Poi per carità, bravissimo, finché vogliamo. Però comunque anche lui, non lo so, Salutiamo, dormirà, mangerà. Sal- salutiamolo. Sal- Salutiamo
0: sal- San Filippo, Antirez, ciao.
1: Che, io in realtà, anche se non l'ho mai conosciuto di persona, ad esempio lui è uno di quelli che in termini di community hanno svoltato davvero la mia vita. Nel senso che tempo fa c'era una pubblicazione eh, che veniva quando ancora si andava in edicola a comprare le riviste, c'era una rivista che si chiamava Linux Co e lui ci aveva scritto degli articoli che parlavano di come realizzare un firewall con IP Chains, che adesso penso sia una cosa da museo. IP Chains ragazzi, kernel 2.2. Era una cosa, io quando non tanto eh, il fatto di poter fare questo filtro IP, che faceva figo per me studentale dell'università, ma è stato il modo in cui eh, era spiegato, il modo in cui lui l'aveva scritto e ho pensato se scrive il codice come scrive gli articoli so anche io che poi le cose funzionano. Però a parte lui eh, è stato anche lì per me game changing, nel senso anche quest'idea di questa modalità di diffusione che magari oggi non sarebbe più vincente per una serie di motivi, cambi di abitudine de, de, sì. de, della nostra società, insomma, le, sono, sono una rarità le dico al giorno d'oggi con le riviste di informatica, ma quando eravamo ragazzini eh, si, si compravano le riviste per, per avere informazioni, perché magari non tutti avevano la rete a casa, e per me era, era fondamentale quella lettura. Poi è diventata fondamentale la lettura eh, online e sono andato a ricercare gli autori di questi articoli eccetera, effettivamente eh, è tutta gente che già faceva community ancora prima che io cominciassi ad approcciarmi al mondo dell'open, per cui in realtà mh, da questa community ogni tanto nasce qualche, qualche cosa di gigantesco, insomma, eh, Poi ovviamente arriva l'azienda e ti dice come è giusto che sia proprio perché queste persone hanno il brutto vizio di mangiare eh, come è giusto che sia gli dicono ascolta, tu vai avanti a fare esattamente quello che stai facendo come se noi non esistessimo però noi ogni tanto ti mandiamo del denaro in maniera che tu non ti debba preoccupare di di tutto il resto Eh, è molto bella secondo me come, wow, come prospettiva, okay. una cosa del genere non, non so voi però... Ma è pazzesca non
0: bella, è pazzesca e soltanto con dei progetti open source può funzionare davvero Cioè, poi se no diventa qualcos'altro, cioè, non ha la stessa logica non ha la stessa capacità di essere conosciuta nel modo giusto cioè è anche un, un grande amplificatore, poi è ovvio che tutti abbiamo il mutuo da pagare, le bollette e, e, e dobbiamo fare la spesa, ma uh, il contribuire è, è in modo etico, nel modo um, distribuito, nel modo in cui questa cosa possa, avere, possa essere utile per tutti questo è quello che diceva Andrea Arcangeli deve essere utile per tutti deve essere utile per tutti è, è vincente
2: eh, Davide a me è piaciuto quel passaggio che hai fatto che, dove dicevi chiaramente io non accetterò mai questa cosa che mi impongono il supporto no? Ma secondo me nella filosofia open deve essere così cioè nel senso che eh, deve esserci la possibilità di poter lavorare totalmente con la community senza supporto e, eh, perché ad esempio nella natura stessa delle università e dove si fa ricerca e sviluppo eh, lì si è portati a lavorare con eh, tutto quello che è community vuoi perché eh, i costi, ma principalmente perché se c'è una tecnologia, una novità, una dirompente, nuova, eh, non la trovi di certo in un software enterprise consolidato, che prima di essere offerto ai clienti eh, in, che sappiamo bene quali esigenze hanno, certi clienti, ma immagino le banche, insomma, oppure tanti clienti con cui che abbiamo anche noi a che fare quotidianamente. Quindi... Mentre invece un, un centro di calcolo, un, dove si, un laboratorio, eh, lì ho bisogno magari di quello eh, che eh, uno sviluppatore, poi oggi con, con portali come GitHub, GitLab, eh, quello che è stato committato su Git la sera prima, io oggi la posso già, eh, lo posso già provare. Eh, secondo me tanto del, ehm, di quello che è successo con 100S è proprio questo, nel senso, a parte la parte redatta che si è proprio comportata in modo... è eh, stato un elefante in cristalleria, proprio è arrivato, ha rotto tutto eh, eh, mm. e, ha, e ha sbagliato veramente, m- modi, comunicazione, tempi, tutto. Però poi se andiamo a vedere, eh, quello che veramente grida... adesso è uscita con questa va bene, possibilità di usare 16... Eh, subscription eh, in produzione sicuramente metterà a posto tantissime realtà che eh, in questo momento erano spaesate dopo eh, il passaggio da 100 a 100 stream, però dove c'è il performance computing, dove ci sono eh, laboratori, dove ci sono magari centinaia e centinaia di 100 S, lì eh, non è proprio la stessa cosa non è proprio la stessa cosa magari usare, non si può usare 100 stream che ci spiegava, ci spiegava ieri ehm, proprio che il, Emanuele. il pacchetto de- eh. Emanuele. Emanuele che il pacchetto è quello deve essere esattamente quella versione eh, figuriamoci al, all'acceleratore eh, provare a mandare qualcosa che non è esattamente quella versione se vogliamo lì anche l- i, i-, i- le università si sono un po' sedute su quello che le aziende hanno cominciato a produrre a sviluppare al posto loro e, e infatti Emanuele l'ha riconosciuto e, lì si sono un po' sedute hanno detto che bello c'è una distribuzione community ma sviluppata come se fosse enterprise e, dismettiamo tutto il nostro sviluppo di mi ricordo scientific linux che è una stupenda e concentriamo e, 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 e prendiamo quello che già fa un'azienda. Ecco. Forse se dobbiamo trovare un pizzico anche di responsabilità nelle università c'è stato quello.
1: Sono d'accordo, mi piace l'idea di poterti parzialmente smentire, nel senso che io di, di tutta questa logica delle distro rolling distro e di tutti i top player anche nel mondo open. Diciamo che Gaetano sa, io me ne sono un po' tenuto fuori perché sono un fanatico della build con un po' di ottimizzazione e quindi io tuttora ho a fianco del computer che sto usando un, un PC con su Gentoo. E leggevo giusto appunto un recap de, dell'attività dell'ultimo anno in cui eh, c'è un gruppo che propone un un modo differente di usare il loro Package Manager, che di fatto è un oggetto che serve per compilare il software, poiché questa è una sorta di Linux from scratch on steroids, eh, per cui loro ti dicono, giocando con eh, un po' di variabili d'ambiente, per farla semplice, riusciamo a metterti nella condizione di avere un un tot di user land quindi un tot di ambienti Linux uno di fianco all'altro con dentro le librerie che ti servono questo principalmente loro dicono eh, ti garantiamo che è una cosa che funziona perché in ambito HPC abbiamo avuto la necessità di eh, risolvere questo problema e l'abbiamo affrontato in questo modo e questo package manager ci ha dato una grossa mano perché è fortemente predisposto ad essere eh, personalizzato anche sotto questi aspetti. Certo è che eh, è diventato probabilmente più difficile eh, per una serie di, 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 di motivi che sono anche dovuti probabilmente a un cambio di approccio eh, in termini eh, diciamo... De, in, È difficile trovare la parola giusta, in termini gestionali della della potenziale forza lavoro che sta dietro ad alcuni progetti universitari, nel senso che eh, molto spesso eh, questi progetti sono davvero sviluppati da studenti attualmente tu, tutte le università ma questo perché lo richiede il mondo che è diventato un po' più frenetico richiede che vengano messi sul mercato del lavoro vengano fatti diventare definitivamente grandi i nostri studenti il più velocemente possibile e quindi è difficile riuscire a dare continuità a progetti che abbiano, che abbiano diciamo, un certo corpo eh, detto questo però è altresì vero che Parallelamente ho visto e continuo a vedere un sacco di studenti che eh, per loro interessi personali come spesso accade, eh, grazie all'arrivo di nuove tecnologie, riescono a sviluppare, a costruire l'Empire State Building in un paio di notti e senza bisogno di avere neanche i mattoni in giardino per capirci nel senso che con l'arrivo appunto delle tecnologie cloud piuttosto che la, linguaggi decisamente molto più flessibili rispetto a quello che era il C, che per carità big respect che nessuno tocchi Keringham, Thompson e Ricci, perché loro hanno, hanno fatto il tutto eh, però detto questo, effettivamente pensare di sviluppare qualche cosa from scratch con quei linguaggi il giorno d'oggi, con quello che è richiesto davvero, diventerebbe veramente un'impresa titanica. E per cui ad ogni, ad ogni classe di problemi usiamo l'adeguato strumento di risoluzione, ecco che ho visto un sacco di, di ragazzi che vanno nella direzione di queste nuove eh, nuovi paradigmi, nuovi oggetti, per cui scatta la mania per Node, scatta la mania per Python, che poi capiscono, cioè non è una mania nel senso, sono, oggi sono tecnologie più che affermate. Altrettanto divertenti sono, e questa è la parte di crescita che eh, secondo me è giusto che abbiano le università per evitare di, di, di farsi. Eh, di crearsi un, troppi problemi eh, in fase di ingresso nel mondo del lavoro è sicuramente il fatto che ci possa essere eh, la stessa discussione che c'era tra i due orsetti in quella famosa serie di video su YouTube eh, sulla parte web scale. cioè nel senso quando sei all'università si può anche fare che seguo la moda e per cui uso la nuova tecnologia perché è scale, ma dove la stai facendo funzionare? Sul mio computer. E io su questa cosa effettivamente l'altra, l'altra sera diciamo, per addormentarmi ma poi non riesco a dormire quando vi ascolto, eh, ho guardato lo speech di Marco Dietri, io so chi è lui anche se è un'altra di quelle persone che non conosco eh, live, ma la parte in cui lui ha detto che tutta questa cosa del DevOps è la manifestazione pratica del fatto che a un certo punto i programmatori si sono tutti ubriacati e hanno deciso che i sistemisti non gli servivano più e secondo me è la sintesi perfetta in dieci parole di quello che sta sta succedendo parlando dei massimi sistemi è quello che vedo che succede per sul serio, cioè nel senso ah beh ma se ho web API, rest API eccetera Vabbè, le virtual machine le accendo io, che me frega a me di avverti te. Per cui sotto questa cosa, secondo me, il fatto che invece i ragazzi abbiano la possibilità di provarlo prima di entrare nel mondo del lavoro, evita che magari si passino qualche nottata a cercare di sistemare quel pezzettino di definizione su Terraform o quello script che cavolo mi ha tirato giù 20 server in produzione forse questa cosa è meglio provarla prima perché non è una bella sensazione quando arrivi al lavoro lunedì mattina e c'è un database che non funziona o c'è una macchina dentro la quale non si riesce più a salire Queste è meglio che ti fai le ossa prima Esso però sono d'accordo con quello che diceva Stefano probabilmente in questo momento c'è un po' di eh, fermo nel senso che c'è stata una forte accelerata iniziale e poi abbiamo spento i motori perché la nave stava ancora andando e ci siamo un un, un po' persi, Mm. Eh, però ripeto, anche qui io nel mio piccolo nell'estate del 2016 ho avuto la possibilità di dedicarmi full time a un setup di OpenStack e eh, chiaramente sganciato dal lavoro per il lavoro, perché era troppo gustoso avere dell'hardware che qualcuno aveva detto ci puoi montare una cloud tutta tua <ride> eh, oh, fantastico non, mi potevate, non c'è una torta così buona non, non c'è ancora un pasticcere così bravo eh, in tutte queste cose e in tutto il know-how che si acquisisce nella fase di setup di un oggetto del genere che garantisco è un'esperienza che andrebbe fatta solo sul piano didattico perché ti, ti apre la testa su un milione di cose? Per cui domani, quando arrivi in un'azienda e ti dicono hey, AWS, tu hai un livello di consapevolezza completamente differente di quello che stai andando a fare. E poi...
2: il cofano di AWS non lo puoi sollevare. Eh, sì,
1: eh, mi rendo altrettanto conto che, eh, l, 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 come si dice, la forbice, e anche questa, secondo me, è una grande balla che ci stiamo raccontando è la forbice che c'è tra i servizi che abbiamo a disposizione su una cloud privata come quella che sia IAS o che sia PAS cioè nel senso facciamola con con OKD e quindi facciamola con la parte open di OpenShift che è un altro esatto. di quegli oggetti che ho provato l'altra sera perché non avevo niente di meglio da fare quando ho preso e ho collegato il database all'application server tirando una riga dentro il grafico piangevo questa cosa l'avevo detta, proposta eh, a un gruppo di, di, di ragazzi con cui lavoravo in università nel 2005 e gli avevo detto, secondo me sarebbe fichissimo avere un'interfaccia web nella quale si disegnano le infrastrutture renderebbe più appetibile eh, l'utilizzo di questo tipo di cose adesso che ho visto che non solo l'hanno fatto, ma funziona pure Funziale. Funziale. sono rimasto ho detto a wow fantastico finalmente e tutte queste cose dal mio punto di vista eh, servono eh, per come si dice ripeto anche solo per formazione personale poi io non pretendo o in realtà lo pretendo ma so che è sbagliato farlo che eh, gli ultimi ragazzi con cui ho avuto la possibilità di, di, di vedere tesi o cose di questo tipo in realtà eh, pretendevo che loro fossero in grado di farle queste cose Beh, è chiaro che è difficile sì. Beh, cioè, nel senso la differenza erano 15 anni di esperienza 20 anni di esperienza tra me e loro per cui eh, ne passa di acqua sotto i ponti e soprattutto se ne schiacciano dei bottoni su una console in 20 anni detto questo però effettivamente ho visto che t- t- tutte queste cose sono Sempre game changing nella testa della gente. E io, tornando al discorso della grande balla di prima, sono convinto che, però, queste soluzioni, per open che possano essere, in realtà, richiedono solo uno sforzo marginale rispetto allo sforzo che è già stato fatto e che ti viene dato eh, come, come pacchetto software o soluzione software, per riuscire ad arrivare a qualcosa di ragionevolmente paragonabile a. Quello che il WS ti, ti offre a livello commerciale. Certo. Se poi vogliamo parlare di eh, tutta la sezione dei software dedicati all'Artificial Intelligence o cose di questo tipo, io penso che la differenza la faccia la disponibilità di potenzi di calcolo, non tanto il prodotto super figo.
0: Quello è sicuramente un passaggio importante, dall'altro lato la la finezza dell'algoritmo, il dettaglio di quanto l'algoritmo vada sempre più sul fino in quello che è la necessità dell'intelligenza artificiale, quindi l'algoritmo Uh, sempre più raffinato nel, nel, nell'ottenere quello che da, uh, come dire, da, 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 da basi di dati diverse, da informazioni diverse mm. ottenere lo stesso risultato, quello è il passaggio molto secondo me sul quale arriviamo molto, molto presto ci siamo eh? ovviamente la potenza di calcolo dall'altro lato è indispensabile e fondamentale Um, senti, innanzitutto ho dimenticato di dire all'inizio, all'inizio del nostro Geek Talk. Mi raccomando, subscribe, so, subscribe al canale, ai canali di Extraordi, quindi uh, uh, YouTube, Facebook, LinkedIn, ma anche, ma anche Telegram, cioè il canale. Quindi mi raccomando tutti i subscribe, che eh, lì condividiamo un po' di conoscenza. E ragazzi, come al solito, qui i nostri Geek Talk vanno, sono così piacevoli e, e vanno così a, a, ruota, a ruota libera, è come se fossimo davanti a una birra, una chiacchierata nerd davanti a una birra, che eh, siamo già a 53 minuti, eh, quindi direi che abbiamo, abbiamo tenuto. Uh, abbiamo trattato tutta una serie di argomenti che secondo me necessitano di un approfondimento quindi Davide io ti chiederei la disponibilità per fare un secondo Geek Talk ma stavolta lo facciamo dal vivo davvero con una birra in mano quando sta benedetta pandemia mollerà un po' il colpo e riusciremo a, a vederci dal vivo
2: sto lavorando per
1: quello posso dire solo finalmente questo finalmente
2: qualcuno che lavora per qualcosa di sto serio sto lavorando per
1: quello no, non per la birra ah, scusa. per la riduzione anche di questi effetti sanitari spiacevoli eh, sì. e quindi staremo a vedere cosa, cosa riusciamo a trovare
0: yes. Davide, grazie mille grazie davvero è stata una bella grazie grazie per aver accettato l'invito e per ciò che ci hai condiviso che veramente alcuni tanti spunti interessanti di approfondimento detto ciò mi raccomando anche te subscribe su tutti i canali ma tu già ce li hai sottoscritti quindi che te lo dico fare (ride) e ragazzi grazie a tutti e alla prossima
1: alla
2: prossima ciao a tutti Ciao, Ciao, ciao. ciao ciao